0: Dios le bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Si está en nuestra área, por favor, venga y participe en uno de nuestros servicios. Esta es la mejor gente en todo Houston, Texas. Está aquí en Lakewood. Nos encantaría que usted viniera, pero muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a empezar con algo gracioso. Había una vez un ministro anciano que estaba por morir. Pidió que dos de sus miembros, un empleado tributario y un abogado, viniera a su casa. Al llegar, les hizo su de que se sentaran cada lado de la cama los hombres estaban muy conmovidos por estar seca con él en sus últimos momentos en un punto el abogado dijo con sinceridad señor ¿por qué nos escogió a nosotros? el ministro hizo acopio de fuerza y dijo Jesús murió entre dos pecadores y así quiero partir yo también Dígalo con convicción esta es mi Biblia soy lo que dice que soy tengo lo que dice que tengo puedo hacer lo que dice que puedo hacer Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Yo quiero hablar hoy de extraer milagro de los errores. Todos hemos hecho elecciones equivocadas y cosas que sabíamos que no eran lo mejor. Y una cosa es cuando otras personas nos dañan, tuvimos una adversidad, no fue nuestra culpa, Podemos tener fe que Dios lo restaurará, Él nos recompensará, pero cuando nos acarreamos el problema nosotros mismos, cuando lo arruinamos, es fácil vivir con remordimiento pensando que Dios ya no va a ayudarnos. Hicimos un desastre. Pero aquí está lo bello. Dios sabía que usted lo arruinaría antes que Él lo llamara. Sabía que nos desviaríamos del camino. A veces cederíamos a la tentación. No basó los planes que tenía para su vida, contando con que tomaría decisiones perfectas. Dios tiene un plan incluso para sus errores. Lo que usted considera un fracaso, lo arruinó. Nada bueno puede salir de eso. Dios tiene una forma de extraer milagros de los errores. Le puede tomar lo que debió dejarlo solitario, desilusionado, lo que debió limitar su carrera. En vez de obstaculizarlo, Dios sabe cómo darle la vuelta y prepararlo para que avance hacia su destino. Pero muy seguido, cuando cometemos errores, nos sentimos muy abatidos, culpables y sin esperar nada bueno. Voces nos dicen, qué mal, vive ahora con las consecuencias, todo será cuesta abajo. Pero cobre ánimo, Dios está lleno de misericordia. No da la espalda cuando cometemos errores. No dice, ya me cansaste, no nunca lo harás bien. Justo lo opuesto, no. Él corre hacia nosotros. Él no solo le ayudará a limpiar el desastre que hizo, lo llevará un paso más allá y extraerá milagros de sus errores. Pablo lo dijo así. Todas las cosas obran para bien para quienes aman al Señor. Todas las cosas incluyen nuestros errores. Las veces que lo reinamos, nos desviamos, Dios sabe cómo hacer que obre para nuestro bien. Y quizá usted esté en una situación complicada, un problema que pareciera que nunca se resolverá. Hay otra gente involucrada, Diferentes personalidades, circunstancias legales, parece demasiado complejo. Pero Dios lo tiene todo solucionado. Él puede ver cosas que usted no puede. Sus caminos son mejores que los suyos. Quizás se acarreó el problema usted mismo. Dios está diciendo, yo voy a corregir esas complicaciones, voy a resolver asuntos complicados. Voy a solucionar cosas que nunca podrías haber resuelto por ti mismo. Fue es lo que hizo por Abraham. En la Escritura, Dios le dio la promesa que él y su esposa Sara iban a tener un bebé. Año tras año pasó y nada sucedió. Ellos decidieron tratar de ayudar a Dios. Sara le dijo a Abraham que durmiera con su sierva Agar. Él lo hizo y tuvieron un bebé varón al que llamaron Ismael. Estaban muy emocionados, agradeciéndole a Dios la promesa, pero Ismael no era el hijo prometido. Sin faltarles el respeto, Ismael fue un error. Nació de la impaciencia de Abraham y Sara. Ellos se precipitaron, tomaron el asunto en sus propias manos y tuvieron ese bebé. Y bueno, hubo conflictos y división en su hogar. Sara estaba molesta con Abraham, diciendo, ¿pero qué estabas pensando al dormir con mi sierva? Él dijo, ¿qué quieres decir? Tú eres quien me dijo que lo hiciera. Respondió, no, no, me diste haber escuchado, debiste haber sabido. Cada vez que Sara veía a Agar, se ponía más y más enojada. Finalmente le dio a Abraham un ultimátum. O esta señora y su hijo se van, o me voy yo. No me quedo en casa con esa mujer. Abraham estaba en una situación complicada. Dos mujeres enojadas con él. Estaba tratando de complacer a ambas. Necesitaba la intervención divina. Estaba en una crucijada. Tenía que enviar lejos a su hijo, hacia el desierto. Parecía que ese sería el fin de Ismael. El problema era que amaba a Ismael. Era su hijo. Estaba conflictuado pensando, amo a Sara y amo a Ismael. ¿Cómo fui a meterme en este lío? Dios pudo decir, Abraham, si me hubieras escuchado, no tendrías este desastre. Debiste, esperar debiste ser más paciente. Fue tu propia culpa. En cambio, Dios le dijo de hecho, sí, Abraham, es complicado. Sí, es disfuncional. Hay conflicto y división. Pero no te habría dejado que te metieras en ese desastre si no supiera cómo sacarte de este desastre. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer salir de tu hijo Ismael una gran nación. Voy a multiplicar a sus descendientes y hacerlo extremadamente fructífero. Y aunque... Ismael fue considerado un error, nacido de lo que la Escritura llama obras de la carne, tratar de que suceda por nosotros mismos. Dios, en su misericordia, dijo, voy a tomar ese error y haré un milagro. Voy a hacer salir algo significativo de él, Abraham, a pesar de tus errores, a pesar de cómo lo arruinaste. Y como Abraham, todos tenemos algunos Ismaeles, equivocaciones, intentando hacer las cosas uno mismo, involucrándonos en cosas que no deberíamos. Ahora es un desastre. El acusor susurra constantemente, Dios no va a bendecirte. ¿Sabías qué hacer? Solo mantente al margen de la vida. No creas esas mentiras. Dios tiene misericordia para cada error. A Dios le encanta hacer al enemigo pagar por traerle ese problema. Y si mantiene la fe, Dios no solo lo hará pasar, Tomará el desastre que usted hizo, lo limpiará y lo sacará mejor de allí. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo un hijo llamado José. Y Abraham fue el tatarabuelo de José. Usted recuerda que siendo adolescente, los hermanos de José lo tomaron y lo lanzaron a un pozo. Iban a dejarlo allí para que muriera. Pero la Escritura dice, una caravana de ismaelitas pasó por allí. Estos fueron los descendientes de Ismael, parte de la gran nación que Dios prometió a Abraham. Al ver los hermanos de José a los ismaelitas, cambiaron de opinión y decidieron venderles a José. Si no hubiera sido por los ismaelitas, José habría muerto allí en el pozo. Nunca habría llegado al palacio, ni habría estado a cargo de los alimentos en Egipto. Durante la hambruna, años después, los israelitas no hubieran tenido lo necesario para sobrevivir. ¿Qué estoy diciendo? El error de Abraham se volvió el milagro de su tataranieto José. Así de asombroso es Dios. Él tiene un plan, incluso para nuestros errores. Aunque lo arrinemos. la Escritura dice, Dios va a hacer que todo obre para bien. Él no solo puede corregir una situación complicada si no puede usarla de alguna manera años después para bendecir sus descendientes. Algunos de ustedes piensan, mis descendientes van a estar muy bendecidos, todos los errores que cometí. Pero a veces cometemos errores como Abraham. Cuando tratamos de hacer lo correcto, nuestro corazón está en el lugar correcto, pero ahorramos. Creemos que Dios nos ayudará porque es misericordioso y nos estamos esforzando. Otras veces sabemos qué es lo correcto, sabemos lo que hay que hacer, pero hacemos justo lo opuesto. Entonces pensamos, no merezco la bondad de Dios. Joel, yo hice el desastre. Sabía que no debía juntarme con esos amigos. Lo hice de todos modos. Ahora estoy en problemas. Ahora tengo esa adicción. Sabía que debería controlar mi temperamento. Sabía que debía morderme la lengua, pero seguí cediendo. Ahora no tengo trabajo. Ahora perdí una relación. Cuando nos acarreamos problemas, pensamientos de culpa y condenación borbandean nuestra mente diciendo, Dios no va a ayudarte, ¿sabías qué hacer? Ahora mantente al margen de la vida. Así se sintió Jonás en la Escritura. Dios le dijo que fuera a la ciudad de Nínive. Tenía instrucciones claras, sabía exactamente lo que se suponía que haría, pero Jonás no quería ir a Nínive. Se subió a un barco que iba en dirección opuesta. La Escritura dice, el Señor hizo que un gran viento soplara en el mar. Y se levantó una tormenta tan violenta que amenazaba compartir el barco en dos. Es interesante que el Señor enviara la tormenta. Dios sabe cómo obtener nuestra atención. Y cuando uno sabe que va por el camino equivocado, como aquel barco, las cosas empiezan a derrumbarse. No puede alejar todos los vientos con oración. Usted puede decir, silencio, quédate quieto todo el día. Pero los vientos quizás no se calmen. Es porque usted causó el problema. Y Dios lo ama demasiado para dejar que pierda su destino. No va a dejarlo ir año tras año por la ruta equivocada sin llamar nunca su atención. Y a veces es el enemigo peleándonos, intentando apartarnos de nuestro destino. Por eso tenemos tormentas, dificultades, pero otras veces nos acarriamos solos el problema. Si solo regresáramos a la ruta correcta, si hiciéramos lo que deberíamos hacer, esos vientos se calmarían. La gente que navegaba con Jonás dijo, ¿Quién es responsable de causar todo este problema? Jonás dijo, soy yo, soy hebreo, adoro a Dios, sé a dónde se supone que debería ir, pero estoy huyendo del Señor. Cuando usted huye del Señor, está huyendo de su destino. No solo va a causarle problemas, va a ocasionarle problemas a las personas a su alrededor. Al lanzar a Jonás por los borda, los vientos se calmaron, la tormenta paró. Nuestras decisiones no solo nos afectan, afectan a nuestra familia, afectan a nuestros hijos. Y si no hace lo correcto por usted mismo, al menos hágalo por sus hijos, al menos hágalo por su familia. Jonás fue bastante maduro para admitir, soy la causa. Ese es el primer paso a la victoria. Mientras usted esté creando excusas, pensando no importa, entonces los vientos, las tormentas, la dificultad, va a continuar. Cuando Jonás estaba en el mar, lanzado por la borda, de seguro pensó, estoy acabado. No tengo a quien culpar. Todo esto fue mi culpa. De repente, un pez enorme se tragó a Jonás. Dios, en su gran misericordia, decía, Jonás, puedes huir, pero no puedes esconderte. No he terminado contigo. Tengo un destino que debes hacer realidad. El samista dijo, si bajara a las profundidades del mar o subiera a las alturas de los cielos, Dios estaría allí. Usted no puede escapar de él. No ha cometido demasiados errores. No lo ha arreinado demasiadas veces. El llamado de Dios para usted es irrevocable. Y significa que Dios no va a cambiar de opinión porque usted se desvió. No lo va a dejar usted solo hasta que regrese al sendero correcto. Mientras más pronto lo haga, mejor va a estar usted. Jonás estaba sentado en la panza del pez. Estaba oscuro, incómodo, apestaba. La mayoría se habría quejado, pero Jonás no. Estaba agradecido de estar vivo. Sabía que fue la misericordia de Dios que estuviera ese pez allí esperándolo. Y Dios permitirá tormentas cuando nos salgamos de la ruta. Quizá permita algo que capte nuestra atención, pero no va a dejar que esas dificultades tomen su vida. Tres días después, ese pez escupió a Jonás sobre tierra seca. La Escritura dice, la palabra del Señor vino por segunda vez. A Jonás. Dios le dio otra oportunidad. ¿Qué dijo Dios esta vez? Ve a la ciudad de Nínive. Lo mismo que dijo la primera vez. Amigos, Dios no va a cambiar de opinión. Sería mejor que usted hiciera lo que le está pidiendo. Le dará una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una vigésima oportunidad, pero va a estar despentuoso. Ah, usted regrese al rumbo correcto. Sí, él tendrá un pez allí para salvarlo. Sí, él extraerá un milagro de ese error. Pero en algún punto, tiene que asumir su responsabilidad y decir, soy el Jonás. Voy en contra de lo que sé que está bien. Me junto con estos amigos que sé que están haciéndome caer. Vivo siendo negativo, criticón, difícil de llevar. No estoy siendo disciplinado en lo que veo. Eso causará inestabilidad. No solo para usted, sino para aquellos a su alrededor. Y Dios sabe que no es perfecto no le pide que jamás cometa un error, pero nos pide que tratemos con las cosas que nos están reteniendo. Que no dejemos que las mismas áreas que comprometimos nos mantengan oprimidos año tras año. Tiene algunos níveis a donde vaya, algunas personas a las que impacte, niveles nuevos de su destino. David lo dijo así, los pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor. Aunque cayere, no será destruido porque el Señor estará allí para levantarlo. Está diciendo, aunque Dios esté dirigiendo nuestros pasos, habrá veces en las que caeremos. Cometemos errores, nos desviamos. Dios no dice, se acabó, me cansé de ti. Igual que con Jonás, Dios estará justo allí para ayudarle a levantarse. Lo ayudará a regresar al camino correcto. Es como el sistema de navegación que quizá tenga en su auto. La mayoría de nosotros tenemos un sistema GPS incluso en nuestro celular. Uno anota la dirección y la computadora calcula la mejor ruta. Luego empieza a decirle dónde vaya, cosas como, dé la vuelta a 300 metros, manténgase a la izquierda y entre a la autopista. El otro día iba manejando a la casa de un amigo mío. Vive con unos 48 kilómetros. Y la voz femenina en el GPS apareció y dijo, salga en un cuarto de kilómetro. Bueno, Victoria y yo estamos hablando. Había mucho tráfico y accidentalmente, me pasé esa salida. Y si se pierde una vuelta o no obedece lo que la voz le dice que haga, no regresa y le dice, perdió su salida, regresa e intente de nuevo, sino recalculando la ruta. El sistema de navegación está diseñado para personas que cometen errores. No le da solo un camino y si lo pierde, se acabó. Mientras usted tenga gasolina en su auto o batería en su celular, va a decirle, cómo llegar hasta su destino. Jamás he dado una vuelta equivocada y la voz ha venido a decir, lo siento, no puedo llegar allá desde aquí. Está demasiado perdido. Ni una vez ha dicho, ¿ha desobedecido tantas veces mis órdenes? Ya me cansé de usted, se acabó. Una vez yo sabía el camino que quería recorrer. Estaba en un vecindario con el que estaba familiarizado, pero el sistema GPS me decía que me fuera por una ruta diferente. Quería que diera vuelta a la izquierda y luego continuara calle abajo. Bueno, yo quería ir calle abajo y luego virar a la izquierda. Estaba igual. Pero por casi tres kilómetros, cada cuadra me decía vuelta a la izquierda y luego decía recalculando ruta. Hoy, eso cada 10 segundos, recalculando ruta, recalculando ruta. Es interesante que sin importar cuán terco era yo, sin importar cuánto ignorar esa voz, nunca se enojó conmigo. Jamás vino a decirme, eres un perdedor, ni uses este sistema, nunca te voy a ayudar. Solo siguió recalculando la ruta, tratando de llevarme a mi destino. Si la voz del DGPS puede recalcular continuamente cuando salimos de ruta, cuánto más el creador del universo recalculará nuestra ruta cuando cometemos un error. Si ella no se da por vencida, ¿por qué creemos que nuestro Padre Celestial sí lo hará? Bueno, Jueles, ¿por qué me salí demasiado del rombo? No de haber cedido ante esta adicción. De haber criado mejor a mis hijos. Debí quedarme en la iglesia, con Dios en primer lugar. Lo bueno es que no ha dado demasiadas vueltas equivocadas. No ha perdido demasiadas salidas. Su Padre Celestial no está enojado con usted. Está diciendo, recalculando ruta. Aún tengo la manera de llevarte a tu destino. Ese error no detuvo mi plan. Ese retraso no canceló tu propósito. ¿Por qué no deja de culparse por eso? Deje de revivir sus fallas y todas las veces que lo arruinó y regrese al camino correcto. Todavía no es muy tarde. La misericordia de Dios es mayor que cualquier error cometido. A diferencia de la voz del GPS, Dios conoce el final desde el principio, él conoce cada error que usted cometería y Él ya ha recalculado su ruta. Y usted todavía puede cumplir el mejor plan que Dios tiene para usted. Abraham y Sara lo hicieron. Ellos cometieron ese error. Abraham tuvo un bebé fuera del matrimonio. En un punto, Abraham mintió y dijo a todos que Sara, su esposa, era su hermana. Dios no dijo, me cansé de ustedes. Son una familia muy disfuncional. Mienten, son impacientes. Dios siguió recalculando la ruta, siguió dándoles otra oportunidad. A los 100 años, Abraham vio que la promesa se cumplió y Isaac nació, el hijo prometido. Quizá usted tomó decisiones que demoraron las cosas. Se desvió del curso, pero no está atorado. Dios tiene una ruta nueva. Y si recupera su pasión, se sacude la culpa. Dios lo llevará a donde se supone que debe estar a ningún lugar secundario, sino al mejor plan que Él tiene para usted. Cuando los israelitas estaban en el desierto, dirigiéndose a la tierra prometida, se cansaron y empezaron a quejarse. Y la Escritura dice, «Aunque fueron tercos y rehusaron obedecer los mandamientos de Dios, aún fue bueno con ellos». Ese fue Dios recalculando su ruta. Ellos no obedecían sus mandamientos. Dios no dijo, «Me cansé de ustedes». Dios les siguió dando agua cuando tenían sed, comida cuando tenían hambre. En un punto hicieron un ídolo y dijeron, ese es el Dios que nos sacó de la esclavitud. Después de todo lo que Dios hizo por ellos, abrió el mar rojo, los sacó de la mano de Faraón. Uno pensaría que Dios diría, me cansé de ustedes, arreglesen solos. Pero la Escritura dice, en su misericordia, Dios no los abandonó. Él es Dios de perdón lento para la ira y lleno de amor inagotable y bondad. Y cuando cometemos errores, Dios no nos abandona. Cuando nos desviamos de curso, cuando no obedecemos sus mandamientos, no nos descarta. Usted puede darle la espalda a Dios, pero Dios no le va a dar la espalda a usted. Quizás se ha desviado, ha tomado malas decisiones, pero sepa que Dios ya ha recalculado su ruta, ya tiene una nueva manera de llevarlo a su destino. Mi papá se casó a una temprana edad. Tristemente, su matrimonio no funcionó. Y mi papá estaba devastado. Renunció a la iglesia. Los líderes denominacionales le dijeron que nunca pastorearía otra vez. Pensó que sus días de ministerio habían acabado. No creyó que tendría una familia. Dejó el ministerio y empezó a vender seguros. Cada pensamiento le decía, eres un fracasado. Lo arruinaste. Nada bueno hay en tu futuro. No podía... Oír a Dios diciendo, recalculando ruta. Aún tengo una forma. Yo extraigo milagros de los errores. Dios no lo abandonó cuando se salió de curso. Falló, pero como dijo David, Dios estaba justo allí para volver a levantarlo. Bueno, eventualmente, mi papá se sacudió la culpa. Dejó de escuchar las voces acusadoras y dos años después regresó al ministerio. Y un día, él estaba en el hospital visitando miembros de su iglesia, cuando notó a una hermosa enfermera joven. Era mi mamá. Quedó tan emocionado de ella que empezó a buscar cualquier oportunidad que pudiera hallar para ir a ese hospital. Visitaría a su tío o abuelo, primos segundos o vecinos de al lado, si lo pudiera. Que estaba esperando que algunos miembros de su iglesia se enfermaran para poder ir al hospital. Mi mamá no sabía qué estaba pasando. Dijo a un amigo, ese pastor tiene la congregación más enferma que conozco. Al final se percató que él estaba allí para verla a ella. Resumiendo, se enamoraron, se casaron y tuvieron cinco hijos. Me alegra que Dios recalculara la ruta o yo no estaría aquí hoy. Pero mi papá sigue adelante con un ministerio. Tocó al mundo. Estuvo casado con mi mamá más de 44 años. ¿Qué estoy diciendo? Ningún error cometido es demasiado para la misericordia de Dios. Él sabe cómo cambiar ruta. Deja de mortificarse viviendo con culpa pensando que ya había sus mejores días no estaría vivo a menos que Dios tuviera algo mayor en su futuro eso es lo que sucedió con Moisés cometió un error siendo joven supo que Dios lo había llamado a liberar a los israelitas de la esclavitud pero como Abraham y Sara le entró a la prisa e intentó hacerlo en sus propias fuerzas vio un esclavo hebreo siendo maltratado pensó que nadie estaba viéndolo así que mató al hombre que lo estaba maltratando. Al siguiente día, alguien le dijo al faraón, Moisés debió huir para salvar su vida. Pasó años muy lejos en el desierto, escondiéndose. Esto no fue lo que planeó. Parecía que su destino estaba perdido. La culpa era suya y de nadie más. Dios no lo descartó. Dios no dijo, Moisés, ¿sabías qué hacer? ¿Por qué no esperaste? Dios dijo simplemente, recalculando ruta. 40 años después... Moisés seguía aún en el desierto, pensando que lo olvidaron, renunciando a sus sueños, y de pronto una zarza explotó enfrente de él, una combustión espontánea. Ardió y ardió. Lo extraño fue que la zarza no se consumió. Intrigado, Moisés se acercó para ver lo que estaba sucediendo, y una voz retumbó, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, estás parado en Tierra Santa. Moisés estaba confundido, pensando, fallé, he cometido errores. Pensé que estaba acabado, pero lo oigo llamando mi nombre. No una vez, sino dos. Moisés, Moisés, si Dios lo hubiera dicho una vez, hubiera pensado, estoy oyendo cosas. Este sol está afectándome. Dios lo dijo dos veces a propósito, para que no tuviera ninguna duda. Y a los 80 años de edad, después de una desviación de 40 años, Dios recalculó la ruta. Moisés siguió adelante hasta liberar a los israelitas y cumplió su propósito. Creo que Dios está recalculando hoy algunas rutas. Quizá ha cometido errores. Cree que lo ha arruinado demasiadas veces, pero usted necesita prepararse. Como Moisés, Una zarza ardiente viene en camino. Usted lo arruinó, pero si escucha, oirá a Dios llamando su nombre. Está diciendo, recupera tu pasión. Sacúdete la culpa. Prepárate para alcanzar nuevos logros. Todavía puede volverse la persona plena que Dios creó. No ha terminado con usted. Y si hace esto, yo creo y declaro que Dios va a extraer milagros de sus errores. Él corregirá situaciones complicadas. Restaurará lo que el enemigo robó y lo llevará a la plenitud de su destino. En el nombre de Jesús. Y si lo recibe hoy, puede decir amén. Me gustaría darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Se lo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar.